0: Hallo, du hast eingeschalten bei Weiblichkeit entdecken. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Weiblichkeit, weil jede Frau einzigartig und individuell ist. Hier bekommst du Ideen, Anregungen und Impulse, von denen du dir das Beste herauspicken kannst. Lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Heute zu Gast habe ich Annelie Eick und Annelie, ich übergebe dir direkt einfach mal das Wort. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo liebe Franziska, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, ja, was mache ich und wer bin ich? Ja, ähm, Gleich so ein paar private Fakten, das ist ja auch immer ganz spannend, ich bin ja. gerade 36 geworden, äh, bin verheiratet, feiere jetzt äh, die nächsten Tage meinen sechsten Hochzeitstag, äh, bin Mama von einem fünfjährigen Sohn und äh, lebe im Moment noch in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, meiner Wahlheimat seit einigen Jahren. Und ähm, ja, beruflich bin ich jetzt ähm, schon relativ lange Online-Unternehmerin. Ich habe gemeinsam mit meinem Mann ein Unternehmen gegründet, das heißt Evoflex. Das mhm. ist eine Streaming-Plattform für ja, sehr, sehr spannendes, wertvolles Expertenwissen. Und ähm, ja, ich gebe natürlich auch in dem Rahmen Coachings. Bei mir geht es darum, dass ich eine eigene und entwickelt habe, die halt einfach Menschen hilft, mehr Klarheit in ihrem Leben zu haben, dadurch, dass sie einfach wissen, wie bin ich wirklich, was brauche ich im Leben, um glücklich, erfolgreich und erfüllt zu sein. Und das ist sehr, sehr spannend, macht ganz, ganz viel Spaß. Und ja, durch die Online-Arbeit sind wir natürlich frei, flexibel, feiern das, leben das sehr und haben auch vor, eben ja, so im nächsten Jahr dann noch längere Zeit auf Reisen zu gehen und noch ganz viel von der Welt zu sehen. Das war, glaube ich, so eine ganz, ganz, ganz kurze Fassung, dass ich so machen schön.
0: Das wollte ich dich auch gerade fragen, weil du gesagt hattest, äh, momentan noch äh, in Schleswig-Holstein, aber schön, dass du es nochmal gesagt hast. Ähm, hier in meinem Podcast geht es ja um das Thema weiblich sein und Frau sein. Was ist für dich Weiblichkeit? Also was bedeutet das für dich?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich ein Thema, was mich ganz lange schon begleitet, denn ähm, ich bin jetzt schon insgesamt seit mehr als zwölf Jahren selbstständig. Mhm. Um, mein erster Berufswunsch so nach dem Abi, nachdem ich ja so einigermaßen nochmal wusste, wo es hingehen sollte, war Modedesignerin, also da ging es für mich ja schon genau in diese Richtung. Ja. Dann habe ich bekleidungstechnische Assistentin gelernt, das heißt, ähm, ich habe Nähen gelernt und Schritte erstellen, also in diesem ganzen ähm, Damen- und Oberbekleidungsbereich. Ähm, habe das dann beruflich nie gemacht, bin auch nicht Modedesignerin geworden, aber ich habe Imageberatung gelernt und habe mich dann viele Jahre selbstständig damit beschäftigt. Vor allem, es waren auch Männer dabei, aber vor allem natürlich Frauen zu zeigen, welche Farben ihnen gut stehen, welche Schnitte sie schöner machen. Ich war mit den Frauen einkaufen, ähm, habe die Kleiderschränke inspiziert, war auch viel ähm, war als Visagistin unterwegs, also bei Fotoshootings privat, wie ähm, auch im Businessbereich. Und, und, und. Das heißt, ich habe mich viele Jahre sehr damit beschäftigt, dass Frauen sich wohlfühlen. Mhm. Und habe halt auch immer wieder beobachten können, dass das leider auch eines der sehr vielen, vielen Themen ist in unserem Leben, die unglaublich wichtig für uns sind. Also das heißt, wir schauen jeden Tag in den Spiegel, wir stehen jeden Tag vor dem Kleiderschrank. Und die allermeisten Frauen, also ich würde das mal wirklich auf 80, 85 Prozent beziffern, Tun sich wirklich schwer damit. Also, es ist immer wieder eine ganz große Unsicherheit da. Ähm, was steht mir überhaupt? Worin sehe ich gut aus? Die Kleiderschränke sind übervoll und man zieht nichts an. Mhm. Ähm, ganz viele auch ja dann innerliche Selbstwertthemen, die damit einhergehen. Ich hatte viele Frauen auch damals schon in meinen Beratungen, die dann geweint haben, wenn es darum geht zu sagen: hey, Guck mal, wie schön du bist. Schau doch mal, wie besonders du bist. Schau doch mal hin, ja. Mhm. Ähm, Ja, ganz viele Verletzungen auch passiert sind. Ganz viel Ignoranz einfach der eigenen Weiblichkeit. Und ähm, durch, also es hat ja mal alles seine guten und seine schlechten Seiten. Ich schaue mir einfach ganz viel Geschichte natürlich auch an. Und ähm, natürlich hat sich da sehr, sehr viel getan. Mhm. Man muss bedenken, ähm, noch im, im alten Rom, und es sind jetzt mal nur 2000 Jahre, war eine Frau genauso viel wert wie ein Huhn. Und da hat sich äh, über viele, viele Jahre auch tatsächlich nicht viel verändert. Also man hat Frauen ganz bewusst dumm gehalten, man hat sie nicht ähm, zur Bildung zugelassen, man hat sie auf Aussehen reduziert und auf das Sorgen um die Familie. Ja. Und äh, wenn wir uns jetzt das angucken, dann sind wir jetzt da, 60, 70 Jahre vielleicht über dieses Thema ein bisschen hinaus mhm. und trotzdem struggeln wir Frauen noch sehr, sehr, sehr damit, unseren Platz zu finden, ähm, jetzt diese Rolle einzunehmen, auf eigenen Beinen zu stehen und auch Frau sein zu dürfen. Und um das, deine Frage jetzt abschließend zu klären, ähm, Weiblichkeit bedeutet für mich wirklich, mich selbst ähm, anzunehmen als Frau und zu spüren und für mich tatsächlich einen neuen Platz in dieser Welt zu finden, weil Weiblichkeit bedeutet nicht mich auf, dass ich kein Kinder gebären und ein bisschen nett aussehen zu reduzieren. Es bedeutet für mich aber auf der anderen Seite auch nicht dieses Ganze, ich ziehe jetzt einfach nur noch Hosen an, was wir fast alle nur noch machen. Ich bin ein besserer Mann, ich schmeiß alles. Ja, ich mache Karriere, ich mache Kinder, ich mache Haushalt und ich mache auch noch nebenbei alles Mögliche. Auch das bedeutet es nicht, sondern wirklich, für sich herauszufinden, was will denn ich als Mensch in diesem Leben, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich zu Hause, wer will ich denn sein? Und das dann auch zu leben, ganz egal im Endeffekt, ob ich Frau bin oder Mann, aber auch ähm, die weiblichen Stärken wieder zu entdecken. Also jedes Geschlecht hat ja auch wirklich ganz besondere Stärken. Und mh, wenn man sich da jetzt auch wieder die Geschichte der Frauen anguckt, ähm, Frauen sind unglaublich mächtig ne? in ihrer Intuition, in ihrer Feinfühligkeit, auch in ihrer Hellsichtigkeit in vielen Dingen. In diesen ähm, Gebärenden und Umsorgenden ähm, im Endeffekt haben ganz oft Frauen die Stücke der Welt bestimmt. Es wurde nur nie publik gemacht. Ähm, ich glaube, dass eine ganz große Angst vor der wahren Macht der Frau in der Welt besteht und dass es über Jahrhunderte versucht wurde zu unterdrücken. Und jetzt müssen wir auf ein ganz ja, auf eine ganz freie Art und Weise, ohne dass wir aufbegehren, ohne dass wir jemanden unterdrücken, ohne dass wir jemanden die Schuld in die Schuhe schieben, einfach versuchen, wieder ja, diese Kraft in uns zu finden und, und sie ganz gleichwertig in dieser Welt zu leben. Und das bedeutet für mich eigentlich wahre Weiblichkeit. Ja, hast du auch...
0: Mh, ich habe jetzt öfters auch Gäste im Podcast gehabt, die, also Gäst, Gästinnen... Also, eine Frau im Podcast und zwar haben gesagt, dass Weiblichkeit für sie auch etwas Männliches hat. Also dass man weiblich ist, man ist eine Frau, aber man hat einen weiblichen und einen männlichen Anteil. Wie siehst du das? Also siehst du das auch so, dass man so beides in sich hat? oder, oder sagst du was anderes dazu? Was denkst du einfach dazu?
1: Ja, es ist die Frage, ob das immer so wichtig ist, das auch so zu definieren. Also, ich sehe mich im Endeffekt ganz ehrlich als Mensch, ohne jetzt, ich bin froh, dass ich eine Frau bin. Ja, Mhm. aber ich habe in manchen Bereichen, vielleicht nennt man es männliche Stärken, aber wer wird es schon wissen? Mhm. Ähm, da bin ich tougher und klarer als mein Mann. Und auf anderen Seiten bin ich total die Frau und kann eben nicht gut mit dem Ball umgehen und, und äh, will mir den Fingernakel nicht abbrennen. Also ja, und ja. das ist bei meinem Mann aber auch so. Also ich finde nämlich schon auch, dass man jetzt ja auch dem gegenüber, wenn man die Weiblichkeit betrachtet, auch die Männlichkeit betrachten muss und mal anschaut, wie ist denn in unserem Kulturrahmen, wie sind denn die Männer? Ja. Und im Endeffekt sind sie ja auch mittlerweile beides. Ja. Und was macht Menschen aus? ja? Also ich, ich muss mich eigentlich, ich muss wirklich finden, weil ich als Mensch, als Seele hier auf dieser Welt, natürlich gehe ich die Dinge vielleicht anders an und wir haben ja auch biologisch andere Voraussetzungen ja. als Frau, als Mann, aber das ist für mich tatsächlich nicht so wichtig. Also, okay. Ich versuche einfach, meine Stärken zu leben, die ich halt einfach mitbekommen habe, die ich besonders gut kann. Und ähm, natürlich darf ich darin Frau sein. Es geht auch einfach darum, sich nicht immer zu verbiegen, sich nicht ja. immer neu zu erfinden, nicht immer irgendwas sein wollen, was ich nicht bin. Ähm, darum geht es mir eigentlich eher.
0: Ja, schön beschrieben. ist interessant, dass man manchmal einfach das gar nicht wissen muss oder das immer so definieren muss, sondern dass man einfach sagt, ja, ja ich bin halt ein Mensch. Also, ne? Und äh, ich bin halt ein Mensch. Fertig.
1: <lacht> ja, genau. Und ich kann es auch gerne nochmal an einem sehr schönen Beispiel ja gerne ähm, jetzt aus dem Styling-Bereich. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es ja auch, ähm, in meinen Archetypen zeige ich das ja auch deutlich einfach, zum Beispiel ganz verschiedene Frauentypen gibt. Und es gibt so Frauentypen, die sind einfach von ihrem Charakter, von ihrer Persönlichkeit her, tatsächlich, jetzt sage ich das auch mal so, eher männlich, aber darunter versteht man dann eben besser, was ich meine. Also, die sind ja. Burschikosa, ähm, genau. die machen sich nicht so viel aus dem Aussehen, die fühlen sich wohl, wenn sie einfach praktisch und bequem angezogen sind die ähm, fühlen sich unwohl, wenn sie im Kleidchen gepresst sind und Heils tragen und so weiter. Und andere für andere Frauen ist das mega wichtig und die würden in so einem Holzfällerhemd und Turnschuh sich total blöd fühlen. Ja. So, und Es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt zu einem dieser beiden Frauen hinzugehen und zu sagen, hey, du bist doch immer so dieses, ähm, dieses micki Barbie Mädchen, zieh dich doch mal irgendwie Business-Anzug an, damit du mal ein bisschen ernst genommen wirst, der fühlt die sich dämlich und ist deswegen genauso schwach, ja. Ähm, genauso kann ich nicht hingehen zu einer dieser Jeans und T-Shirt und Schuhe, da fühle ich mich einfach wohl in meinem Leben zieh doch mein Kleidchen an, du bist sogar keine richtige Frau, ja, ja, jetzt doch ein bisschen Blumen und rosa und pink ja, dann fühlt die sich einfach wie ein Clown auf Fasching, es (lacht) macht keinen Sinn, ja, ich bin halt wie ich bin und dann schaue ich, wo sind meine Stärken und Potenziale, weil jeder hat da ganz besondere Aufgaben in seinem Leben und es geht einfach nicht darum dann zu schauen, jetzt musst du aber weiblicher werden jetzt musst du aber männlicher werden, das ist für
0: dich. Ja, 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 ja verstehe ich. Schön beschrieben. Vielen Dank auch nochmal mal für das Beispiel. Auch gerade, weil es ja auch so greifbar ist durch, durch deine Erfahrung mit der Imageberatung, hast du ja auch einen ja. ganz anderen Einblick da auch bekommen, ähm, wo du jetzt, äh, wie gesagt, das an diesem Beispiel sehr schön erklärt hast. Du hast es ja. gerade schon mal angesprochen. Wir haben ja als Frauen schon mal auch eine andere körperliche Voraussetzung. Ähm, wie ist das für dich im Alltag, wie gehst du zum Beispiel mit deinen Emotionen um? Es ist ja auch, lebst du dieses Weibliche, dass du auch sagst, ich weine jetzt einfach mal. Oder ich bin jetzt einfach mal so jemand, dass ich sage, ich will mir nicht meinen Nagel abbrechen. Wie ist das für dich, mit deinen Emotionen da so umzugehen, deinen Gefühlen?
1: Ja, auch das ist tatsächlich, finde ich, nicht typisch weiblich und nicht typisch männlich, sondern es ist auch wieder Persönlichkeitstyp bedingt. Und zwar ähm, bleibt jetzt einfach mal meine Methode, weil da kann ich es am besten erklären. Es ist wirklich einfach so, es gibt ähm, Archetypen, also Persönlichkeitstypen, die einfach von ihrer Art sehr emotional sind, ähm, sehr leidenschaftlich sind ihre Gefühle sehr ausleben, das auch brauchen, auch sehr kreativ sich ausdrücken, wollen und müssen. Und es gibt halt einfach auch Typen, die sind da eben verschlossener, die sind sehr strukturiert, die sind sehr klar, sie brauchen eher ihren Freiraum, sie ziehen sich eher zurück, können vielleicht Gefühle gar nicht so gut artikulieren. Und ähm, auch das ist völlig unabhängig davon, ob das jetzt Frau oder Mann ist. Und äh, ich bin jetzt so ein Typ, äh, da ist es so ein bisschen eine Mischung. Also ich bin schon jemand, der ähm, ich bin nicht extrem emotional, aber vielleicht eher in manchen Dingen eben ähm, Wenn dann irgendwelche Dinge für mich ganz dramatisch sind, ja, dann heule ich auch und ähm, schäme mich jetzt dafür auch nicht. Auf der anderen Seite bin ich niemand, der jetzt so emotional sich immer in, in viele Dinge reingibt und dann irgendwie da nicht mehr rauskommt und ähm, ist, also Ja, als als sehr emotionalen Typ würde ich mich jetzt nicht beschreiben. Mein Mann, der ja Mann ist, und zwar auch voll und ganz, ist aber in vielen Dingen oft sensibler und emotionaler als ich zum Beispiel, was seinem Archetyp auch total entspricht. Also von daher kann man das so nämlich auch gar nicht sagen. Klar, ähm, äh, ja, das das ist aber auch bei meinem Archetyp, ich bin jemand, der sich gerne schick macht, ähm, der gerne gut aussieht. Ähm, war natürlich auch immer mein Thema, man könnte jetzt man wieder als weiblich darstellen, aber es ja. hat mit tatsächlich nicht so viel zu tun, ich habe mit vielen Kundinnen zu tun, für die das so gar kein Thema ist, mhm. also das ist schon sehr spannend, so zu sehen ähm, und ich versuche wirklich einfach auch gerade dadurch, dass man ja seine Sachen immer für sich selber auch schafft, ähm, die Archetypen haben mir selber auch ganz viel immer geholfen, immer zu schauen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, entspricht mir das wirklich, was ich tue, Fühlt sich das noch so an, dass ich das bin? Oder falle ich jetzt gerade wieder in irgendeine Rolle rein, die ja. angeblich sein müsste? Hm. Also das habe ich auch über die Jahre sehr stark gelernt.
0: Hm. Ja. Hm. Vielen Dank. Ähm, meine mitliebste Frage. Wir ja. haben es davor auch schon mal mit ja. dieser Hellfühligkeit oder wie du es genau beschrieben hast. Ähm, was hat für dich Frau sein oder das Weiblichsein mit Spiritualität zu tun? Also und bist du spirituell? Und wie definierst du das auch? Das ist ja auch interessant, wie man das sieht, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage und ähm, ich bin da ja so ein bisschen ambivalent, stehe ich dem gegenüber. Lustigerweise könnte ja. auch ein bisschen zu Antityp, Ich weiß nicht, ich wiederhole mich. Aber
0: alles gut. Ähm, erzähl das äh, euch.
1: Das ist, das ist das gehört ähm, zu mir auch. Auch ich bin so aufgewachsen, dass es das eigentlich immer zu meinem Leben gehört hat. Also um, wir waren nicht wirklich religiös. Ich würde es jetzt einfach mal wirklich eher spirituell nennen, auf so eine ganz natürliche Art und Weise, dass halt bei uns immer über Engel gesprochen wurde, dass der liebe mhm. Gott, wenn man es so nennen mag, ähm, definitiv einfach immer für uns da war. Mhm. Ähm, dass ich schon als kleines Mädchen gesagt habe, ich kann Engel sehen und ähm, dass ich da auf jeden Fall ähm, immer eine Verbindung dazu hatte. Es mhm. wurde aber nie irgendwie, auch so in meinem Elternhaus, jetzt wie großartig dargestellt. Oder wir haben jetzt auch irgendwie keine was weiß ich, gemeinsame Meditation gemacht und das irgendwie ja. zu Yoga gemacht. Das war ja auch alles, ne da bin ich ja schon zu alt. Das war noch gar nicht drin. Ja, ja. Ähm, so, und dann habe ich gemerkt, in den letzten Jahren wurde das ja schon sehr modern. Also es ist ja, ja wirklich gar nicht mehr weg, wegzudenken, gerade auch in der ganzen Internet-Online-Szene. Es gibt ja keinen mehr, der nicht Yoga macht und so weiter. Und dann bin ich jetzt halt immer so ein Typ, ich denke, na, wenn das alle machen, dann finde ich das eigentlich nicht so cool. <lacht> ich, ja, ich da total auch. zurückgezogen. <lacht> ich auch. Alle so Yoga und ich so mh, nee, eigentlich nicht. <lacht> Ähm, Yoga ist auch tatsächlich gar nicht meins, ich habe es auch in der Zeit gemacht, aber das ist ja auch dein Geschmackssache, das ist einfach ein Sport genau. so. Also, habe ich da total zurückgezogen und fand es eigentlich alles gar nicht so ähm, spannend, oder fand es blöd auch, dass es so gehypt wurde. Spannenderweise sind aber dann natürlich so Sachen auch oft gar nicht so eigene Entscheidungen. Ich habe nämlich ähm, vor einem Jahr oder so. Ähm, ein Numerologie, Numerologie-Buch zufällig ähm, in die Hände bekommen, habe dann mal meine Lebenszahl ausgerechnet, habe das mir angeguckt und gedacht, oh, here, here. da stand dann schwarz auf weiß, dass ich äh, da ein Thema damit habe, wirklich zu meiner Spiritualität zu stehen und auch zu den Fähigkeiten, die ich habe und dass das eins meiner Lebensaufgaben ist, damit in einen ganz natürlichen, harmonischen Umgang zu kommen und das in meinem Alltag zu integrieren und ähm, Seit ich das weiß, habe ich mich auch wieder entspannen können mehr. Ich gehe einfach da meinen Weg. Es ähm, ist immer noch nicht so cool, das zu halten. Mir ist das auch oft zu viel. Ich brauche es sehr sehr klar, sehr praktisch anwendbar ja. Spiritualität. Ich weiß schon, dass ich da ähm, in gewisser Weise feinfühlig bin. Im Endeffekt mache ich meine Coachings auch auf die Art auch gar nicht, dass ich channel nicht und ich empfange auch keine Stimmen, aber die Dinge sind einfach da, wenn wir uns verbinden. Ähm, das, das ist für mich ganz klar. Ähm, ich bin automatisch verbunden, wenn ich dazu stehe als Mensch und dann kommen diese Antworten auch. es tun sich Dinge auf, ich weiß, wenn ich total davon überzeugt bin, dass irgendwas gut wird und zwar so, wie es für mich am besten ist, dann wird es auch ganz schnell so kommen und ich finde es schon, dass wir in einer Zeit gerade sind mit extrem hohen Energien, wo man merkt, dass Dinge, die man wirklich will, ähm, die man so rausgibt, nennt nennt, visualisieren oder manifestieren, ist mir eigentlich auch völlig egal, ganz schnell umgesetzt werden, ganz schnell wahr werden. Also da ist schon richtig viel los im Moment. Ja. Ähm, und das ist schon ein wichtiger Teil. Und ähm, Ich glaube schon, dass Frauen da natürlich ähm, sensibler sind und da leichter diese Anbindung haben. Und ich denke, dass das zum Beispiel ein Teil dieser starken Macht ist, die Frauen ausmacht. Mhm. Ähm, Und auch ein Grund, warum diese ganze Hexengeschichte und so weiter stattgefunden hat in dieser Welt, ähm, weil diese Macht halt einfach ungern gesehen wurde. Weil, Weil viele Männer sich da dann sicherlich auch in Gefahr gesehen haben, mhm. ähm, weil das natürlich ähm, ja, das ist natürlich schon krass, gell? Wenn, du, wenn du Dinge wahrnimmst, wenn du Dinge hörst, wenn du Dinge siehst, die für andere nicht greifbar sind, ähm, wenn du wenn geführt wirst und dadurch vielleicht auch viel erfolgreicher bist, in manchen Dingen. Ich glaube schon, dass das ein großer Vorteil von vielen Frauen ist, die jetzt auch in, den, in der Zukunft einfach extrem erfolgreich werden.
0: Ja, ja, das, das, denke ich auch und ich denke auch, dass es nicht wichtig, also manchmal ist es nicht wichtig oder gerade bei dem Thema ist es nicht wichtig, das auch zu definieren, um zu sagen, okay, ich höre jetzt Stimmen. Das hat ja auch immer so ein Schizo Ding, ne? Ja, es ja. hat ja dieses, ne? Aber dieses ich höre Stimmen oder ich gechannelt oder wie das auch immer man bezeichnen mag, es ist einfach da, es ist Energie und man ist wahr und die einen sind vielleicht ein bisschen sensibler und die anderen sind vielleicht dann nicht so sensibel oder was auch immer. Da hat auch jeder so seinen anderen Archetyp, wie du schon sagst, und auch eine andere Aufgabe. Wir sind nicht alle gleich
1: ich finde es extrem wichtig bei der ganzen Sache. Und das ist das, was mich so gemerkt hat, was mich wirklich daran gestört hat. Es, es triggert einen ja immer irgendwas bei den ganzen Sachen und dann steckt aber irgendwas Persönliches dahinter. Und ähm, was ich einfach immer wieder beobachte, auch ähm, bei meinen Kundinnen Kunden, uns, ist, dass es sehr stark immer diese Gratwanderung ist zwischen diesem jetzt gebe ich komplett ab. Ja, es wird schon so kommen, wie es richtig ist ich werde da schon geführt werden. Wenn ich nur fest dran glaube, dann wird es schon. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Also das ist im Endeffekt fatal, weil du gibst die komplette Selbstverantwortung ab. Ja. Erst haben wir sie der Gesellschaft abgegeben, dem, na, so ist das Leben halt, so läuft das Leben halt und das macht man so. Und dann macht es einen Riesensatz und man gibt das Leben plötzlich in irgendwelche spirituellen Schienen ab. Das ist das Gleiche im Grün, ich nenne es nur anders. Tatsache ist, dass du nicht mehr selber entscheidest, dass du nicht mehr ähm, für dich einstehst und nicht mehr zu dir stehst. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich. Also man kann das alles nutzen und damit arbeiten. Das ist auch wichtig und gut. Und trotzdem bin ich immer noch hier in diesem Leben, um zu entscheiden ähm, und die Verantwortung für mich selber zu tragen. Und wenn ich nicht entscheide und nichts tue, dann kann ich geführt werden, wie ich will. Es wird nichts, nichts passieren. Es wird nicht funktionieren. Ja. Ich werde eigentlich bleiben, wo ich jetzt bin, weil ähm, der Mensch ist dafür da. Wir ja? können immer zwischen schwarz und weiß, böse und gut, was auch immer entscheiden. Das ist, das ist die, der große Unterschied zu allen Tieren, zu allen Wesen auf dieser Welt, die wir bekommen haben. Und wenn ich mich weigere, das zu ergreifen, dann bin ich hier falsch. Dann wird, wird das Leben hier keinen Sinn machen. Ja. ich denke es
0: ist gut, es ist ein gutes, äh, das klingt jetzt so m, böse, so soll es gar nicht klingen, es ist ein gutes Werkzeug, was einen unterstützt und was einen in gewissen Sachen auch ähm, hinführen kann. Aber wie du schon gesagt hast, wir haben einen freien Willen und das ist mein freier Wille, dem zu folgen oder nicht. Und ja. was zum Beispiel mich immer bei, bei diesen Sachen anträgt, was mein Thema zum Beispiel ist, ist diese Abhängigkeit. Das, ähm, sich abhängig davon machen, von diesen spirituellen Sachen, die es da gibt. Weil ich habe ich hab auch die Erfahrung gemacht, das gebe ich ganz ehrlich zu, das habe ich auch schon mal kurz in einer Podcast-Folge von mir erwähnt, dass ich war auch äh, mit Anfang 20, habe ich da einige Kurse belegt und ich war abhängig davon. Ich habe mich davon abhängig gemacht, machen lassen. Man ist mit Anfang 20 eh so ein kleines Fähnchen im Wind und ist noch sehr. Äh, den bauen, big bauen, alles. Und das ist zum Beispiel so, was mich dabei äh, antriggert, dass man sich von den Menschen leicht abhängig machen lässt. Ja. Entweder die Person oder weil man halt selbst dieser Typ dafür ist. Ja. Und das, ja, genau. halt, das ist, das ist so was ganz, ja, da, doch, das ist was Gefährliches, weil das in so Sektenartiges ausarten kann. Und weil ich die Erfahrung, wie gesagt, auch selbst da schon gemacht habe und da sehr kritisch dem Gegenüber eingestellt bin. Also nicht so leicht dahingehend auf Vertrauen mehr,
1: gar nicht. Wenn du aufhörst, selber zu denken, ja. wird es immer schwierig. Es ja. ist ganz egal, was dazu geführt hat. Ja. Das ist die große Herausforderung und Aufgabe unserer heutigen Zeit, weil halt einfach alles möglich scheint. Ja. Uh, und da dann wirklich den eigenen Weg zu finden, indem ich wirklich bereit bin, selber zu denken uh, und nicht zu glauben, ja, <lacht> uh, das ist nicht ohne. Also Verantwortung zu tragen, ich glaube, es weiß jeder, was es bedeutet, Verantwortung für irgendetwas zu übernehmen, ist schon schwer. Verantwortung für sich selber zu übernehmen, da hakt es noch ganz schön. <lacht> das stimmt allerdings, das stimmt.
0: Aber es ist ein Prozess und man kommt da, denke ich, irgendwann im Leben auf jeden Fall
1: hin. Ja, genau.
0: Ja. Ähm, wie, wel, welche Beziehung hast du zu deinem Körper? Also jetzt sagen wir jetzt mal rein zu deiner äußerlichen Hülle. Hast du immer schon gesagt, ich, ich liebe mich, ich nehme mich an? Oder weil viele Frauen sind ja da schon sehr unsicher auch ne weil dieses Bild ja auch vermittelt wird dieser super skinny kleinen Figur ne
1: genau wie ist das so für dich ich glaube ich habe noch nie zu mir gesagt ich liebe mich <lacht> ich sage mein Kundin ja nicht verraten also pst, ähm, ich halte das äh, ja ich weiß nicht ob man das so zu sich sagen kann ich kenne mir da ein bisschen dämlich vor aber ich weiß was du meinst ähm, also, wie soll ich sagen? Es ähm, ist natürlich immer so eine Sache. Ich hatte jetzt grundsätzlich, glaube ich, äh, ja, auf der einen Seite Glück,
0: mhm. dass
1: ich ähm, jetzt nie irgendwie großartig übergewichtig war oder so. Und ich war schon immer sehr, sehr dünn. Auf der anderen Seite passe ich auch auf. Ja, mhm. und ich bin auch sehr diszipliniert. Also, das heißt schon... Ähm, Das ist ist gar nicht so ein einfaches Thema, was du da ansprichst, weil das ist sehr vielschichtig. Mhm. Das bedeutet, ich habe natürlich bestimmte körperliche Merkmale als Mensch mitgekriegt, da kann ich nicht so viel machen. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig und ähm, rate das auch keiner Frau, zu sagen, hm, jetzt habe ich irgendwie, ich, ich übertreibe jetzt mal 120 Kilo, stelle mich vor den Spiegel und sage, ich bin schön, so wie ich bin. Äh, die anderen müssen das so akzeptieren, das passt und so. Nee, das ist hochgradig gesundheitsgefährdend und du wirst mir nicht erzählen können, dass du dich damit schön fühlst. Also es geht schon darum, dass ich schaue, kann ich meinen Körper fit und gesund halten und das ist nun mal ein schlanker Körper und dazu gehört nun mal, dass ich schaue, was esse ich, wie viel esse ich und dann esse ich vielleicht auch mal weniger. Und da bin ich schon diszipliniert und ich mache auch Sport, weil mir ist es schon wichtig, dass ich einen schönen Körper habe, dass das nicht alles irgendwie schlappert und ähm, gerade jetzt, wo ich sage, ja, jetzt bin ich noch jung und knackig, äh, da möchte ich das auch gerne noch nutzen. Ähm, Wie soll ich sagen? Von nichts kommt nichts. Natürlich siehst du besser aus, wenn du dich schminkst, wenn du deine Haare kämst wenn du einen schönen Haarschnitt hast, wenn du die Gedanken über deine Klamotten machst und wenn du deinen Körper schlank und gesund hältst und es kommt nicht von alleine. Und ich finde nicht, dass ich mich hinstellen kann und sagen, naja, ich bin so, wie ich bin, man muss mich so nehmen, wie ich bin, ich liebe mich so, wie ich bin, es ist authentisch, wie ich bin, bin vielleicht gerade aufgestanden und mache mir nichts draus, wie ich auf andere wirke. Also, ähm, egal ob Kunst oder Schönheit oder was auch immer, es ist eine Arbeit, eine gewisse Arbeit für uns Menschen, ähm, in die wir viel Liebe und Aufmerksamkeit stecken dürfen. Ja. Ja. Es ist was anderes und das hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich sage, ich nehme mich einfach so an und liebe mich, wie ich bin, sondern es ist ein Selbstwertthema. Und Selbstwert kommt aber nicht durch Aussehen, sondern Selbstwert hat natürlich ganz, ganz viele andere Ursprünge in der Kindheit, in den Erfahrungen, die ich gemacht habe, in dem Erleben, vielleicht auch, was ich schon mitbringe. Und wenn der Selbstwert einfach sehr gering ist, dann lehne ich auch oft meinen Körper natürlich total ab, fühle mich schlecht, ähm, eifer irgendwelchen Vorbildern nach. Ähm, und Das hat aber andere Ursprünge, die kann ich nicht damit lösen, dass ich mir jeden Tag zehnmal sage, ich liebe mich, ich finde mich schön, so wie ich bin. Und ähm, also was ich damit sagen will, ist, ist es ist wichtig, sich zu akzeptieren. Ja. Das bedeutet nicht, dass ich das toll finden muss, was ja. da ist, sondern ich akzeptiere es einfach erstmal. Und akzeptieren bedeutet nichts anderes, als es einmal anzunehmen und zu sehen. Viele Menschen, die Selbstwertprobleme haben, die ignorieren einfach die Dinge. Ja? Mhm. Die sind super unglücklich, aber sie ignorieren sie weg. Und was passiert dann? Ich verändere sie nicht. Erst wenn ich die Dinge akzeptiere und sage, hey, okay, meine Oberschenkel, die sind mir einfach noch ein bisschen zu schwabbelig, mhm. ich es nicht schön, aber ich sehe es deutlich, ich akzeptiere es, ich nehme es so an und jetzt gucke ich, welches Sportprogramm am besten passt, damit ich das verändere. Wenn ich das wegignoriere und da immer wegschaue und dann wieder tot unglücklich bin, aber dieses Unglücklichsein, das das impliziert dieses Ignorieren, dann finde ich keine Lösungen. Mhm. Und dann macht es keinen Sinn, sich ständig zu sagen, aber es ist auch total toll so. Ich meine, man muss auch mal schwappliche Zellulitebeine haben, dann muss man mich trotzdem verlieben. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Ja. ich kann natürlich als Mensch ganz bewusst entscheiden, okay, es stört mich wirklich nicht. Mhm. Dann habe ich es auch so angenommen und akzeptiert, aber es muss dann auch stimmen. Also bitte belüge dich da nicht selbst, mhm. ähm, weil das nehme ich sehr vielen Menschen dann einfach auch nicht ab. Und es geht nicht darum, dass wir irgendjemanden nacheifern. Yes. Es ist einfach, ähm, Schönheit ist im Endeffekt nichts, was... was ja, was irgendjemand in die Welt setzt und alle eifern dem nach. Ja? Natürlich kannst du dein ganz eigenes Schönheitsideal haben, ähm, aber ich wiederhole es nochmal, wenn es um Körper geht, ist einfach ein gesunder, fitter, schlanker Körper einfach auch schön. Und der wird auch der sein, der dich in, am längsten trägt und der am längsten gesund ist und das hat wenig damit zu tun, ob wir irgendwelchen Modeltypen nacheifern oder nicht. Mhm. Ja. Also klar, da geht es auch nicht darum, irgendwie 34 zu haben und 1,83 groß zu sein, Mhm. sondern da hat auch jeder gerne auch für sich ein eigenes Schlankheitsgefühl. Ähm, Ich weiß ganz genau, wann da ein bisschen zu viel ist und wann nicht. Und ich weiß, dass es Leute gibt, wenn ich sage, oh, ich muss mal wieder ein Kilo abnehmen, ich sage, spinnst du, du bist doch total dünn und wo willst du denn abnehmen, bist du ständig? aber ich sehe das ja, also ich weiß es ja an mir und deswegen bin ich weder magersüchtig noch irgendwie sonst was und ich weiß auch ganz genau, wann es passt und ich glaube, dass dieses Gefühl jeder für sich hat ja. und dann muss ich halt gucken, das kann ja auch na, mal fünf Kilo schwanken, je nach Größe, wie man das möchte, aber einfach dieses ehrlich zu sich zu sein und wirklich hinzuschauen und vor allem zu gucken, stört mich, dann suche ich eine Lösung und wenn ich die Lösung, äh, wenn ich das nicht möchte, dann soll es mich aber auch nicht stören.
0: Ja, 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 verstehe versteh. Ähm, welche Bedeutung hat die Natur für dich also welchen Bezug hast du zur Natur gehst du gerne zum Beispiel das ist jetzt so eine eine Frage äh, die kommt jetzt wahrscheinlich die passt so an sich augenscheinlich erstmal nicht so zur Weiblichkeit aber ich habe den Eindruck dass äh, Frauen einen anderen Bezug zur Natur haben Zum Beispiel Wald, Meer, Wiese, Erde, wie man es auch immer nennen mag, als Männer. Und daher, ähm, oder das will ich jetzt nicht grob unterstellen, dass Frauen eher so sind
1: und Männer sind eher so. Aber wie ist das für dich? Wie empfindest du das? Kann kann gut sein. Also so bei mir auch ein bisschen ambivalent, aber auch äh, ziemlich typisch für viele Dinge, die ich so tue. Ähm, wir wohnen ja auf dem Land und das ist mir ganz wichtig. Ich brauche mein, meine Weite, meinen Platz. Ich, äh, wir haben einen riesen Garten, ähm, Grün und äh, diese Natur mag ich schon sehr gerne. Ich bin aber auch ganz gerne in der Stadt. Ich habe beides ganz gerne, also fürs tägliche Leben mag ich das schon sehr gerne, einfach in der Natur zu sein, ganz klar. Ähm, ich liebe auch Pflanzen und all das, aber ich bin zum Beispiel überhaupt kein Gärtnertyp. Also es ist gar nicht meins. Vielleicht kommt es irgendwann mal noch. Meine Mutter behauptet, es kommt irgendwann. Jetzt bin ich aber <lacht> noch schon 36. Ähm, also ich bemühe mich da immer fleißig und äh, es ist mir dann irgendwie dann doch zu so dumm da, irgendwie zu zählen. Mhm. Das möchte ich dann mal einmal im Jahr. <lacht> das brauche ich tatsächlich nicht sagen. So ich habe es schon gerne so um mich. Ähm, also ist schwierig. Also da ist tatsächlich auch so. Ich, ich glaube, es ist ähm, schwierig, das so allgemein zu sagen, weil bei meinen Archetypen ist es auch wieder ganz, ganz deutlich. Ne? Ich habe zwei, ich bei den Frauen, Christina von Schweden und Elisabeth die von die sind ganz naturverbunden. Die brauchen ganz viel draußen sein, ganz viel Freiheit ganz viel, dieses auch mit Tieren zusammen sein, dieses ähm, ja, mit der Natur zu arbeiten und dann gibt es andere, denen ist es, für die ist es nicht so wichtig und ähm, da sind halt einfach auch wieder ganz große Unterschiede da. Ich glaube, ich habe so einen ganz normalen Umgang damit, ich liebe Tiere, ich habe mein Leben lang Tiere gehabt, ich habe auch noch ganz viele, ähm, aber das sind auch so Lebensphasen, mal ist es mehr, mal ist es weniger, natürlich liebe ich das mehr, wir sind extra hier hingezogen, mhm. ähm, ja, aber das ist, glaube ich, relativ normal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie eine besonders krassen Ausprägung anders wäre, als jetzt zweimal Mann oder so. Also kann, könnte ich jetzt nicht so behaupten. Es ähm, spricht aber auch meinem alten Typen auch dieses, ähm, ich habe es schon auch ganz gerne durch mit Heimdienst zu die Stadt zu laufen. Also ja. <lacht> ja, ich mag das ist schon gerne beides.
0: Schön. <lacht> Welchen Tipp möchtest du so zum, zum Schluss hin den, den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben?
1: Ja, sicherlich das, dass es ganz wichtig ist, wirklich so den eigenen Weg zu finden, der eigenen Intuition zu vertrauen und nicht da stehen zu bleiben, dass ich sage, ich bin ja zufrieden, ja. das schon alles läuft schon einigermaßen, das ist nicht gut, das ist auch nicht Sinn und Zweck unseres Lebens, sondern es darf wirklich genial sein, es darf legendär sein, wie ich es gerne nenne, ähm, geh für deine Träume und wenn du keine Ziele mehr hast, dann hol dir unbedingt welche und zwar ganz, ganz schnell, ähm, weil das lässt uns wachsen, das lässt Veränderungen zu, das ist das, warum wir hier sind auf dieser Welt, wir sind nur dafür da, Erfahrungen zu machen, wir sind dafür da, zu wachsen, erleben äh, zu dürfen und das können wir nicht, indem wir einfach zufrieden sind und gucken, dass wir irgendwie das Leben einigermaßen umkriegen Ähm, und da wirklich herauszufinden, wie bin ich wirklich, was will ich hier eigentlich, was entspricht mir, ist das mein Leben, was ich da lebe, oder habe ich mich da total verrannt, dass das, das, was ich einfach wirklich mitgeben kann, und dann auch wirklich ganz äh, selbstbewusst und selbstbestimmt dafür einzustehen und Schritt für Schritt sich ein Leben zu kreieren, was man einfach liebt, das finde ich wichtig, wichtig, wichtig für uns.
0: Schön, schön, danke dafür. Wenn man jetzt gern mehr über deine Arbeit erfahren möchte, auch über deine Arbeit mit den, mit den Arschetypen und ähm, was, was du machst, wie kann man dich am besten erreichen? Ich werde es natürlich auch unten in die Shownotes verlinken. Du kannst aber gern, oder nicht du kannst, sondern ich möchte bitte, dass du noch was darüber erzählst, über, über deine Arbeit und um wie dich erreichen kann. <lacht>
1: Sehr gerne, das ist lieb von dir. Ja, also was mega, mega spannend ist, du hast das auch schon gemacht, ist einfach mal den Antitypen-Test zu machen. Der ist ähm, kostenlos und das Ergebnis ist auch gratis. Ähm, könnt ihr auf wwwaneli icom Franziska verlinkt noch nochmal gerne machen. Ähm, das ist super spannend, sind einfach ein paar nette äh, Fragen und am Ende erfährt man doch einiges über sich. Ähm, was du auch gerne machen kannst, ist natürlich in die Facebook-Gruppe zu kommen, Entschlüssel den Code einer Persönlichkeit, da machen wir ganz, ganz viel Archetypenarbeit, das heißt, du steigst da noch sehr viel tiefer ein und erfährst da ganz viel über dich, es gibt viele Themen, Wochen und Challenges und ähm, da ist immer viel los. Ähm, Podcast warst du ja auch bei mir, liebe Legendär-Podcast, also auch hier gerne mal reinhören, Für mir gibt es ganz, ganz tolle Gespräche auch, so wie Franziska das macht, aber auch eigene Folgen, in denen ich ähm, immer kleine Geschichten erzähle. Und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Natürlich, EvoFlix ist noch genial. Also wer wirklich lernen und wachsen möchte, wer wirklich ähm, seine Zeit sinnvoll nutzen möchte, statt abends irgendwie vor dem Fernseher zu vergammeln, schaut mal bei EvoFlix rein. Wir haben an die 500 Videos mittlerweile schon von den besten Experten, die aktuell auf dem Markt sind in allen Lebensbereichen. Du kannst es 14 Tage lang für einen Euro testen. Also ziemlich easy peasy fair. Und ähm, auch da wird noch ganz, ganz, ganz viel passieren jetzt in nächster Zeit. Also das ist auch eine ziemlich geniale Geschichte.
0: Super schön. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für deine Zeit. Und ähm, dass du hier einfach warst und so offen darüber gesprochen hast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Freude gemacht. Viel Spaß bei der Folge bei allen weiteren auch und danke dir für deine tolle Arbeit.
0: Super, dass du so lang dran geblieben bist und zugehört hast oder einfach nur neugierig warst. Weitere Informationen findest du auf Instagram unter Weiblichkeit-Entdecken. Lass mir doch zu dieser Episode gern dein Feedback da und natürlich ein Herzchen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag.